0: Podcast n -ena Slovenija.
1: Dan, to je N-Ena Studio. Osmi dan vojne v Ukrajini so Rusi zavzeli prvo večje mesto Herson, kjer primankuje zdravil in hrane. Vse bližje so tudi Kijevu. Za danes je napovedan drugi krok pogajan ruske in ukrajinske strani. Kako vidijo odziv Zahoda tudi Slovenije, kako vidijo posledice največje nevarnosti za mir in stabilnost na evropskih tleh po drugi svetovni vojni, bomo vprašali današnje goste. Z nami so Branko Grims SDS, Tanja Fajon SD, Marjan Šarec LMS in Jože Horvat Nova Slovenija. Dobr dan, vsem pozdravljeni. Dobr dan. dan. Če začneva midva, gospod Tanja Fajon, glede na trenutne razmere v Ukrajini, kjer Rusi v bistvu stopnjujejo agresijo, vse bolj pritiskajo, In tudi glede na nekatera pričakovanja, da bi moral Zahod še bolj posredovati v tej vojni. Kaj naj torej še storijo države Evropske unije in zveze NATO, s tem tudi Slovenija, ki za zdaj uvajajo ekonomske sankcije proti Rusiji, Ukrajino, pa pošiljajo orožje, humanitarno pomoč in spremajo begunce? Kaj še?
0: Največji zločin je nasilje nad civilisti, obžalujem trpljenje ljudi, um, Putin krši mednarodno pravo, je agresor. Vrnila sem se iz Bruslja, v Evropskem parlamentu sem prepogosto slišala tudi besedo, da je vojni zločinec, ki bo odgovarjal pred kazenskim sodiščem. Jaz pozdravljam odzivnost Evropske unije enotnost in tudi podporo Slovenije v tej enotnosti, ko gre na eni strani za pozive k miru, za pozive k dialogu, za sankcije za usamitev. Putina, uh, vidimo, da so njegova ravnanja neprevedljiva, da strokovnjaki niso opozarjali, da se vojna bo začela, torej tudi to rožljanje, grožnje z jedrskim orožjem je resna skrb za vse nas. Tu potrebujemo usklejeno akcijo v Sloveniji, usklajeno akcijo v Evropi. Jaz srčno upam, da bodo pogajanja prinesla napredek um, vseh svetovnih najboljših pogajavcev, ki so tu. Um, skupna evropska enotnost in svetovna enotnost za Putina. Predvsem pa usporedno se moramo zavedati, da je pred nami humanitarna kriza, begunska kriza, da bomo morali stopiti skupaj v solidarnosti z ljudmi in se kot Slovenija pripraviti na kibernetske, energetske izive na podržitev hrane
1: Gospod Grims, kaj lahko in kaj naj šestori
2: zahvali? se je spremenilo veliko. Spomnite se, da teden dne nazaj je sedanja opozicija kritizirala predsednika vlade, ko je predlagal ukrepe, ki so danes splošno sprejeti strani celotne Evropske unije. Lahko smo ponosni na to, da imamo predsednika, ki ima v mednarodni skupnosti tako veljavo. Tisto, ker je bistveno, Ukrajinci so se uprli trplenje, ki bo v Ukrajini, če bo Putin nadaljeval in bo jim se, da bo do konca, bo izjemno, vendar on je že izgubil. Tisti trenutek, ko se je postavila Ukrajina na noge, tisti trenutek, ko se je 80 tisoč Ukrajincev vrnilo zato, da se bori v svoji domovini, pač je Rusija zgubila. Zahod mora nadaljevati s sankcijami, zahod mora nadaljevati s pomočjo, vsestransko pomočjo v Ukrajini in seveda poskrbeti za to, da se vzpostavi nazaj ravnotežje, da se vzpostavi nazaj mir, da se vzpostavi nazaj mednarodno pravo, ki ga je Putin s agresijo Rusije na Ukrajino tako grobo kršil. Lahko samo se izrečemo vse priznanje Ukrajini, da se je uprla, in svede jim zaželimo, da pač se ta zgodba čim prej konča in da se pač izmedavne skupnosti prejme vso tisto pomoč, ki bo potrebna, da se Ukrajina potem ponovno postavi na noge. To je naša skupna naloga, zato je tudi predlog predsednika slovenske vlade, da Ukrajina postane del Evropske unije. Je pa predsednik
1: vlade tudi predlago, kar ste že omenili, da na zveza NATO zapre zračni prostor nad Ukrajino, kar bi po ocenah generalnega sekretarja NATO Stoltenberga, pa tudi zahodnih voditeljev ameriškega predsednika Bajdna, britanskega premija Johnsona, dejansko pomenilo neposreden spopad NATO in Rusije česar pa da ni v načrtu po njihovih besedah. Je pa res, da k zračnega prostora strani NATO vedno bolj poziva tudi ukrajinski predsednik Zelenski, ki meni, da pa to ne bi pomenilo spopada NATO-Rusija. Vaše mnenje, gospod Čarec?
3: No, najprej moram povedati, da sam nisem zasledil nekega nasprotovanja opozicije, katerikoli reakciji Slovenije. Mislim, da smo vse stranke enotne v tem, Tako sem povedal tudi na snavu zadnjič, ko je bil v soboto, in dejansko obtoževanje opozicije za karkoli tukaj ni na mestu. <clears throat> kar se tiče, se pravi, vašega vprašanja, glede zaprtja. Uh, zračnega prostora Ukrajine strani NATO. Ja, to pomeni vojno napoved, to pomeni, da bi NATO se streli vsako rusko letalo, ki pride nad Ukrajino. Moram pa poudariti pri tem, da je Slovenija del Evropske unije in zveze NATO in naloga Slovenije je usklajeno delovati s tema dvema s organizacijama. V zadnjih dneh pa smo priča, kako vladajoča stranka izkorišča ukrajinsko vojno pravzaprav za samo promocijo. Tako da mislim, da je šlo tukaj vendarle malce predaleč vse skupaj. E, torej Slovenija mora biti aktivna članica obeh integracij, se usklajeno, usklajeno delovati z njima, to tudi počne. E, ne nazadnje, e, je tudi e, Slovenija po, pošilja že orožje, ki mimo grede Ga Orban ne pusti poslati če svoje zemlje, pošilja tudi drugo upremo, nenazadnje Slovenija tudi pripravlja vse potrebno za sprejem beguncev. Skratka, Slovenija deluje v tej smeri, in tudi vse stranke, tako tudi opozicijske, nismo nikoli nasprotovali temu. Bi pa svetoval predsedniku vlade Janezu Ujanši, da malce manj tvita, in da se malce menj po domače povedano ven meče, ne, ker to zagotovo ni dobro, ker mislim, da uh, se uh, zadeve rešujejo, kot sem rekel, v okviru Evropske unije in NATO, ne pa, da zdaj uh, predsednik vlade izkorišča zadeve za samo promocijo in uh, nas prepričuje skoraj, da kot da se sam bori uh, proti uh, Rusiji, kar zagotovo ne vpliva dobro. Zato še enkrat poudarjam, vse stranke, tudi opozicijske, podpiramo ravnanja Slovenije, ki obtožujejo agresijo, ki so proti agresiji podpiramo tudi sankcije, skratka vse. Razne insinuacije, kako smo mi čemkoli nasprotovali, pa tukaj niso nami. To ste
1: že povedali gospod Šarec, gospod Horvat,
3: premier Janša tudi pravi,
1: ne? če pade Ukrajina, ki se zdaj bori sama, ne to tudi vaš čas poudarja predsednik Zelenski, potem tudi vaš predsednik Tunin se je v tem studiju spraševal, kdo je naslednji. Premi Janša omenja Moldavijo, omenja Gruzijo, slišimo tudi upozorila glede Zahodnega Balkana. Kaj je po tudi zdaj ključno, gospod Horvat, kako naprej, kako še pomagati Ukrajini?
4: Res je, najbrž smo enotni, da živimo v izjemno zahtevnih, izjemno težkih časih. In v teh časih je najbolj ključno, da ne izgubimo upanja. In politika, tako slovenska kot evropska, ima nalogo, da, da, da ljudem daje upanje. Razumeti moramo Putinov cilj. Putinov cilj je obnova ruskega imperija, in Ukrajina uh, je dejansko tu samo prva etapa. Zato se strinjam, da če bo padla Ukrajina, da bo Putin šel naprej. Pač s ciljem, da obnovi. Ruski imperij. V tem kontekstu sem izjedno, izjemno zadovoljen, da po 24. februarju vsi zelo dobro razumejo, kar smo velikokrat veliko v Novi Sloveniji govorili, da je varnost ena najpomembnejših vrednot. In, če smo poslušali uh, podpredsednika vlade, magistra Mateja Tonina, v te zadnji dve leti, velikokrat je bil kritiziran, ampak to mi pozabljamo na področju obrambe, na področju slovenske vojske ali z eno besedo na področju slovenske varnosti, priznajmo, smo v teh dveh letih naredili tektonske premike. Pustimo, kdo je bil za in kdo je bil proti. S tem se mi danes ne ukvarjamo. Je pa nekaj. Moramo prisluhniti predsedniku Ukrajine, Zelenskemu, ki je na nedavni varnostni konferenci v Munchno prosil, pomagajte nam, pomagajte nam, Tudi z orožjem nam pomagate, mi se bomo borili sami. In na tem mestu želim upozoriti tudi na to, da NATO nikoli ni rekel, da se bo vključil v, opera v vojaške operacije na ozemlju uh, Ukrajine. To ni namen NATO.
0: Uh -huh. uh,
1: gospod Grims, želeli ste že prej
2: besedo? Uh... Oh, samo kratek odgovor gospodu Šarcu. Razlika med Ukrajino in gospodom Šarcem je, da Ukrajina ni vrgla puške v koruzo in zato vse priznanje in slava Ukrajini. Gospod Šarjec, kratek odgovor, na
1: to gremo naprej.
3: Brez komentarja.
1: Uh, kratko vprašanje za vse. Je Putin vojni zločinec? Gospod Fajon, to ste že prej dejali, da ste to slišali v Evropskem parlamentu od kolegov. Mene zanima vaše mnenje. Je Putin vojni zločinec?
0: Um, da, jaz verjamem, da je vojni zločinec z rusko agresijo na šibko sosedo, je zagotovo najhujši zločin po drugi svetovni vojni. Um, zavedam se, izivov, ki so pred nami, nihče ne more z gotovostjo trditi, kako daleč bo šla ta vojna, kako resne sogrožnje za jedrskim orožjem. Zato tudi pravim, usklajena akcija Slovenije in Evropske unije je ključna. Um, meni je žal, da ko sem pozvala sklico um, Sveta za nacionalno varnost za vsemi parlamentarnimi strankami v Sloveniji, da žal predsednik vlade ni upošteval tega poziva, zato ker se mi zdi, da imamo vsi odgovornost, tako vlada. Kot opozicija, kot civilna družba, ki je sklicala shod za mir, kot vsi ljudje, ki so danes prestrašeni. Tem še Če samo omenim rekli... Belorusija danes, ni samo Ukrajina. Belorusija je naslednja, za katero moramo zahtevati sankcije. Za katero bomo morali se resno pogovarjati, kaj narediti, ker se okolčuje v vojno na strani ruskega agresorja.
1: Gospod Šarec, je Putin vojni zločinec? Da. Gospod Horvat? Drži,
2: je... Gospod Grims. Streljanje na civiliste, če tank ruske vojske lovi nekoga v civilnem avtomobilu in ga namerno povozi, uporaba termobaričnih vojnih glav in vse ostalo, kar se že v zdaj dogaja, so brez dvoma vojni zločini, za njih je osebno odgovoren tisti, ki je izdal ukaz, to torej je gospod Putin. Torej je vojni zločinec. Premo naprej, posledice
1: vojne so tudi begunci, ki ste jih že omenili po podatkih Združenih narodov, je številka zdaj že presegla milijon ženski otrok. predvsem in na tej točki je razburil tale tvit, ki ga boste tudi zdaj videli in ga je vlada objavila, potem pa hitro zbrisala, gre pa v bistvu za sebinski povzetek izjave notranjega ministra Aleša Hojsa, citiram, ukrajinski begunci prihajajo iz okolja, ki je v kulturnem, verskem in zgodovinskem smislu nekaj povsem drugega kot okolje, iz katerega prihajajo begunci iz Afganistana, gospod Grims. Premije je rekel, da je bil ta tvit nepotreben, ampak da je bil tudi izbris tega tvita nepotreben, ampak prvič vidimo črno na belem stališče, da begunci, ki so belopovti, so
2: dobrodošli, tisti, ki pa niso, pa ne temu mnogi niste razumeli, uh, ločiti je treba, kdo je v resnici begunec in kdo je ilegalni migrant, ki prihaja bodje si iz sverskih, uh, ekonomskih ali nekih ali pa političnih in drugih ciljev, ki jih ilegalni migranti imajo. Uh, in v tem primeru že takrat, ko je šlo za uh, masovni prihod beguncev iz področja radikalnega islama, ki v resnici niso begunci, to so moški, za boj sposobni moški, uh, zdaj pa prihajajo pravi begunci. Sem takrat opozarjal, kaj so pravi begunci. To so ženske, otroci, starejši, tisti, ki dejansko rešuje svoja življenja. Za boj sposobni moški ostajajo v Ukrajini in se borijo. To je ta bistvena razlika. To se pravi, treba je ločiti, kdo v resnici begunec je in kdo begunec ni. Da je pa točno ta razlika še kako očitna tudi popravnem sistemu Evropske unije, se pa pokaže potem, da med tistimi, ki so prišli v tistem valu ilegalnih migrantov, je kar 98 odstotkov takih, ki jim niti Evropska unija ob vsej benevolenci svoje uporabe pravice do azila, ni podelila pravice za azil in donesma težave z njihovim vračanjem. No, A pravi begunci so bližene koč. Iz področja nekdane Jugoslavije, 700 70 tisoč smo jih sprejeli, smo zanje poskrbeli. Ravno tako bomo sprejeli begunce iz področja Ukrajine in poskrbeli zanje. In s, s tem seveda tudi pomagamo Ukrajini in pomagamo Evropi. Gospod Fajon, ampak tu se zdi, da je Evropska unija dvolična, ne, ko je šlo za Afganistan ne
1: tako zelo dolgo nazaj. Zlasti na pobudo Slovenije so si notrani ministri in tudi vsi voditelji, držav članic sprejeli enotno stališče, da ne bo nobenega humanitarnega koridorja iz smeri Afganistana, da se jih bo pač pustilo v okoliških državah, pa tudi tam je šlo za begunce. marnito ni to dvoličnost?
0: Um, je dvoličnost ne celotne Evropske unije, ker soden k skupini progresivnih sil, kjer smo vse čas ustrajali, da potrebujemo human pristop, da je treba ljudem, ki so begunci, ki potrebujejo zaščito pomagati, Zato pa je dvoličnost tudi slovenske vlade ali rasistična izjava, se strinjam, ko govorimo, da belopov ti ljudje so dobrodošli. Včeraj me je pretresla izjava gospoda Košce, ki je na čelu ena od naših institucij, ki je rekel, da bomo z veseljem na mej zavrnili moške. Z veseljem. Zdaj vi ste omenili, ne, gospod Grims, da tisti, ki so za boj sposobni, moški ne ostanejo doma. To je rasistična izjava. Ti moški bodo potrebovali našo pomoč, ko se bo vojna končala in mi delamo vse zato, da se bodo ljudje in družine združevali. To je humanost, to je človeški pristop in tu ima Slovenija veliko odgovornost. V preteklosti nismo bili sposobni sprejemati beguncov iz Sirije in Afganistana, zato je to dvoličnost. Spodrin. Se pa strinjam in pozdravljam vso pripravljenost vlade danes, da ljudem iz Ukrajine Pomaga in sem pripričana, da bomo slovenka in Slovenke zelo no, Za
2: takimi le besednimi bravurami se skriva dejanski cilj levičarja v Evropi, ki želejo Evropo prepraviti s radikalnim islamom. bi Evropa bila z radikalnim islamom, ne, ne bo več Evropa. Uh, govor o ne, tem, vzprede, da je vzprede, ja, Fajon, dovolite, da končam. Uh, govor o tem, da je rasizem. Če upišeš situacijo, ki je ta bistvena razlika med področjem radikalnega islama, ker so za boj sposobni moški doma pustili ženske in otroke, kot recimo tisti, ki ga je sprejela skupina SD v slovenskem parlamentu, se spomenite, je sam povedal, da je doma v vojni pustil pet otrok, pa ženo, ne. njega so pa slovil kot heroja, da one so heroji tisti, ki se tam borijo, ven pa seveda pošljajo za to, da jim rešijo življenja, šipkejše, se pravi starejše, otroke in ženske. To ni noben rasizem, to je opis dejanskega stanja. Gospod Fajon, vem pa, da je levičarjem to težko razumeti. ampak se boste s časom razumeli. Zdaj
0: ste bili je. v kakšnem centru, se soočili z vojnimi, kdje so varjavite. na Evrope dvomim. Potem Nadaljev, bi drugače govorili. Gospod,
1: gospod Horvat.
4: Kar se tiče beguncev, ki bežijo uh, vojno iz Ukrajine, vidimo slike, vidimo posnetke, matere z otroke in tem moramo brezkompromisno pomagati. To tudi niso ilegalni migranti, vidimo slike po slikah, po posnetkih, da imajo v rokah potne liste. Tako da tu, uh, sem tudi sam ponosen na slovensko vlado, na ministrstvo za obrambo, v kateri terega druje upravo Republike Slovenije zaščito in reševanje, civilno zaščito in tako naprej. In mi imamo, hvala Bogu, veliko kapacitet, da lahko ljudem pomagamo. Razumemo, ker ne dolgo nazaj, kakšnih slabih 30 let nazaj, smo spremali um, iz, iz naše južne, južnega sosedstva migrante, ki so bežali pred, in, pred begunce, ki so bežali pred vojno na Balkanu. Uh, nismo nikogo spraševali kakšne barve je, kakšne vere je. Tako da ne bi se zdaj ukvarjal, tu, 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 ukvarjal toliko s tem tvitom, bila ena rjena škoda, samo toliko povem. Pa je to rasizem, gospod Horvat? To, kar pravi gospod Fajon? Da je ta tvit rasizem? Jaz se s tem ne ukvarjam. Ukvarjam se s tem, kako doma, v okolju, v katere, iz katerega prihajam, nagovoriti čim več ljudi, da pomagajo na vse možne načine, na katere lahko tem ukrajinskim sirotam. In danes moramo definirati, pripraviti kapacitete, ker jutri bo iz, iz nesrečne Ukrajine prišlo, po mojo oceni, dva milijona ali pa več ljudi. A smo pripravljeni, O tem se moramo pogovarjati. In to je To je tudi ključna naloga, in si želim, da bi Evropska unija ostala naprej takšna, kot je: v katerem smislu, v tem smislu, da je Evropska unija največji donator, največji donator razvojne pomoči in tako dalje. Tistim, ki pa jih je približno od 600 do 800 uh, milijonov, ki čakajo v pasu Severna Afrika, Bližni vzhod, Južna Azija in ti želijo priti v Evropo. Ali je Evropa sposobna sprejeti 800 milijonov uh, ljudi? Naš odgovor je ne. Kaj pa je potrebno narediti? Kaj je naša naloga? Da tem ljudem pomagamo tam, kjer živijo. Govorim o razvojni pomoči. Ampak do zdaj to očitno
3: ni delovalo, gospod Čarec. Ja, še sam izbris tvita pove, da ne morejo stati za temi besedami in da tukaj gre za uh, obliko rasizma in da to tvita slovenska vlada je še toliko bolj pomenljivo. Ne vem, mogoče so pa dobili z Evrope kakšno sugestijo, da to vendar le ni evropsko v, v tem času, uh, ki ga živimo in kdo smo mi tukaj v svojih varnih domovih da bomo sodili, kdo je pravi begunec in kdo ni pravi begunec. Jaz sem prepričan, da nikogar na svetu ni ki bi rad zapustil svoje domače ognišče, šel po svetu v negotovo prihodnost, v mrz, v sneg, brez hrane, kakorkoli. Seveda so tudi med ilegalnimi migranti zagotovo bili tudi ljudje, ki so imeli drugačne namene. Tega ne moremo zanikati, ker, smo, ker je to človeški faktor. Vendar, da bomo mi tukaj v varnem zavetju sodili, kdo sme in kdo ne sme, na pot zaradi takšnih in drugačnih razlogov, je pa zadnja stvar na svetu. Je boste, pa gospodčaric
1: omaknili vgrajo na meji, če boste v naslednji vladi? Ne, v času, ko ste vi vodili vlado, ste kupovali nove, nove kilometre. Ja, mi ne? smo
3: se zavezali, da bomo umaknili rezilno žico na meji. Da re, rezilna žica je nehumana zadeva in nima kaj iskati v 21. stoletju, Ograja uh, je bila že uh, postavljena, ko smo mi uh, prevzeli vlado, tako da zagotovo je to vprašanje, ki ga bo treba tudi v prihodnje reševati. Je pa res, uh, da še enkrat poudarjam, da uh, ločevati ljudi na, na prave in neprave pa v današnjem svetu mislim, da nima mesta. V časih se zdi,
1: ko da človek ni človek. Gospa Fajon, tudi za vas enako vprašanje. Umik Ograja na meji.
0: Sem že večkrat povedala, da si želim in da bom delala na tem, da ograjo čim omaknemo, ker se mi zdi, da toliko denarja, kot smo investirali v ograje v Evropi, če bi vsaj del tega denarja investirali v pomoč ljudem, bi bistveno hitreje dosegli namen, ko se ukvarjamo z izzivi migracij in z upravljanje migracij. Mi smo praktično zgradili trdnjavo Evrope, Bistveno več denarja moramo nameniti za boj proti nezakonitemu priseljevanju, za odpiranje tudi humanitarnih koridorjev, za legalne in pravne poti za ljudi, ki potrebujejo pomoč in rezalne žice. Ograje v Evropi niso prehodnost, ki jo jaz želim za naše ljudi.
1: Gospod Grims, tudi pri beguncih iz Sirije je pomembno vprašanje namreč. Veste še nekaj let nazaj zagovarjali stališče, da v Sloveniji tisti, ki pride iz države Evropske unije, nima pravice, za, da zaprosi za azil. Seveda je pohvalno, da ta vlada želi pomagati toliko ljudem, ampak
2: zakaj ta obrat v mišljenju? Ja, najprej Ukrajina, če niste opazili, ni članica Evropske unije. Zdaj smo predlagali. Oziroma, ne, ne, vi ste rekli, ne sjanši, da če pridejo
1: te... iz države Evropske unije v Slovenijo, potem nimajo pravice za za azil. To so vaše
2: besede, lahko vam jih tudi Seveda. preberem. Zaradi tega, ker je treba spoštovati mednarodne sporazume. Se, zakaj je bila cela kolobocija z ilegalnimi imigranti? Ker se je nekdo v Evropski uniji vzel in je suspendiral dablinski sporazum in še cel kup drugih aktov, ki urejajo to področje in zelo zanimivo je bilo poslušati to razumevanje pravnega reda. Ne, ne, ne ločujemo, čakajte, pravo ločuje o tem, kdo ima pravico do azila, katere so tiste okoliščine, ki so posebne, nekdo rešuje svojo osebno integriteto, svoje življenje, svoje zdravje, tisti ima pravico do azila. In sveda, pravico do azila, če greste gledati akte, ko so jih sprejemali v izvornem besedilu in razprave, ki so bile takrat, boste videli, da pravica do azila je v delu iste države, če je ta varen, ali v prvi sosednji varni državi. In pa so pak, Polska, se gre, adovode, če se Pa prej, naprej, pa je pa temu reče uh, azilni marketing ne, in to se je do nedavna celo kazensko preganjalo v Evropski uniji. Potem se je pa to iznenada vse obrnilo na glavo in se je reklo, zdaj pa lahko, kar vsi pridajo in ne vem kaj, tisti geniji, ki so to počeli neodgovorno do konca, ne, bi lahko pogledali, kakšna je velikost Evrope in kakšno je velikost teh držav. Ne more kar vsakdo zlo rabljati, uh, pravico, ki ti gre v resnici za zlorabe, ne, evropske zakonodaje, in zahteva, da kar sem pride in se mu vse da, ker je Evropa enostavno premejhna. Zaradi tega je se vede, prvo in osnovno treba spoštovati pravilo, ki ga je mnogokrat omenil Reagan, obstaja samo tista država in tista mednarodna skupnost, ki brani svoje zunanje meje. Iz tega razloga je bila tudi ograja zelo pomembna. Zakaj? Ker je dala jasen signal, da tisti, ki sami vedo, da v resnici niso upravičeni do azila, da jim daš signal, da pač niso zaželeni da ni se usmerijo drugam. Zato za preventivo je v resnici bilo, ker vsi na ukrepi so ostrejši. Ko pa gremo za prave begunce, kot so bili recimo nekoči iz področje Jugoslavije ali zdaj iz Ukrajine, oni pa ne pridajo na ograju, oni pridajo na ravnost na mejni prehod in prosijo za ozir, ker so pošteni, ker vedo, da imajo to pravico in ker seveda jih tudi mi z veseljem sprememo.
4: Malo Hvala jih pomagamo. zaprosi
1: za ozir v prvih državah, tako če zmojajo tudi v Romuniji, se to dogaja gospod Horvat. Še vi, potem gremo naprej.
4: Ja, glede um, pomika ograje. Nova Slovenija ni ograje postavila, Ta ograja ni samo na slovensko-hrvaški meji, ta ograja je na šengenski meji. In ta migrantski val uh, pretežno ilegalnih migrantov uh, je vseboval Marsikoga, kot je že povedal gospod Šarec. Um, mislim, da mi moramo um, tukaj prejiti na neko realno politiko, uh, dovolje politike s v vlaseh, ta ne prenaša nobenih rezultatov. In da moramo zelo jasno ločiti med begunci, ki bežijo pred grozotami vojne, pred smrtjo in med ilegalnimi ekonomskimi migranti. Ampak gospod Golob, če bo prišel, upam, da ne, je rekel, da bo ograjo omaknil. Zelo všečno se sliši, kaj bo pa to pomenilo, tega pa ni povedal. Tukaj vsi za tem omizijem pa najbrž vemo, da bo potem nastala ograja, ki jo bodo postavili recimo avstrijci na avstrijsko-slovenski meji, In italijani na italijansko-slovenski meji in mačari na mađarsko-slovenski meji. Kaj, bo, kaj se bo pa zgodilo Slovenijo? Slovenija bo pa postala emigrantski žep. In tega ne bomo zdržali. Na drugi strani pa moramo zdaj, upam, da že, že 24. februarja se je pričela brutalna vojna. Upam, da razumemo vsi, kaj, kakšno, kakšno pravilo razume gospod Putin. Samo eno pravilo. In to je pravilo moči, nič drugega. Nobene demokracije, nobenega mednarodnega prava, samo pravilo moči.
1: Gospod Horvat, tudi v Siriji je vojna, tudi v Afganistanu je vojna, od tam so tudi prihajali pogunci, <kluh> drži. Drži. Dobro, gremo naprej. Če se dotaknemo še ekonomskih posledic, gospod Šarec, cene energentov, cene hrane letijo v nebo, Evropska unija 44 odstotkov plina in 25 odstotkov nafte uvozi iz Rusije. Slovenija, ker se tiče plina, skoraj 100 odstotno, zelo blizu smo tej številki premok, recimo je še včeraj, samo včeraj gore za 32 odstotkov in je na rekordni zgodovinski ravni. Moje vprašanje kaj mora narediti Slovenija in kaj lahko naredi sama zablaženje ekonomskih posledic te vojne.
3: Ja, Slovenija je, kot sem že prej povedal, del Evropske unije in ti ukrepi morajo biti čim bolj usklajeni. Napoveduje se tudi sankcije s prepovedjo uvoza energentov iz Rusije. Mi smo imeli pred leti takrat, ko je bila prva kriza s plinom, ko je Rusija zaprla dobavo skozi Ukrajino, Takrat smo imeli še alžirski plin. Mislim, da 30 odstotkov smo ga dobili iz Alžirije in takrat nas je to rešilo. Se pravi, prvo, kar te lahko reši v taki situaciji, je diverzifikacija virov. Če si vezan samo na en vir, potem si ranljiv. <kaj> Dejstvo je, da bi bilo dobro čimprej tudi napolniti, napolniti rezerve plina v Evropi, ki so To je kratkoročno, potem dolgoročen ukrep, je pa zagotovo prehod na druge energente. Vemo, da zdaj se težko spet pogovarjamo o tem, kako jedrske energije ne bi, na noben način, ker mi, kot Slovenija, naša naloga je, da smo energijsko samozkrbni oziroma neodvisni. To, to je edina dolgoročna prava pot, in tukaj se moramo pogovarjati tudi o zelenem prehodu. Moramo vedeti, da ti problemi niso izginili iz mize, zdaj z vojno v Ukrajini in potrebno bo dolgoročno tudi termoelektrarne zapirati. To pa pomeni, da bomo morali se pogovarjati tudi o jedrski energiji, seveda široko eh, razpravo. Ampak to je še kar veliko časa, da ja, Kratkoročne rešitve so pa, kot sem rekel, diverzifikacija virov plina, ki ga dobivamo. Norveška je tudi že zagotovila, da bo maksimalno črpala plin. Ta bo dražji, ne? Ja, cene bodo šle pa gor, to je pa dejstvo, tega se pa ne bo dalo preprečiti in tukaj moramo predvsem sprejeti to ukrepe, da bomo zadostili tem količinam, ki jih tudi v Evropi potrebujemo. Kaj ti, kot sem rekel, če, bo Rusija, če bomo sprejeli sankcije, ki bodo prepovedali uvoz energentov, Potem bo tukaj, praktično, največji problem. Gospa Fajon, konkretno,
1: kratkoročne rešitve zanimajo za Slovenijo, kar lahko naredi Slovenija sama.
0: Za Evropa za naslednjih 6-5 tednov zime ima dovolj energentov za preskrbo. To je zagotovilo Evropske komisije. Um, Hkrati je institucije pospešeno se gradijo terminali, Norveška je bila omenjena, miščajo se različne povezave za diversifikacijo energentov. Mi si ne smemo dovoliti, da smo odvisni od nekoga, ki nas ogroža in ne moramo več računati na plin iz Rusije. Tudi strateške naložbe v obnovljive vire, v vodik, na vsem tem Evropska unija dela, zdaj bo morala še pospešeno povečevati investicije. Seveda se to ne bo zgodilo čez noč. In tu bo treba pomagati gospodarstvu, cene energentov bodo šle gor, cene hrane bodo šle gor in pa seveda ljudem. Um, v Sloveniji kako? pa potrebujemo resen strateški, finančni in strokovni razmislek, kako bomo zagotovili to energetsko samozadosnost. Svemo da deset let nazaj smo nasprotovali izgradni terminala na slovenski obali, če bi danes dosegli soglasje zaradi terori, eh, turistične, Kaj pa zdaj?
1: Zdaj, če danes zunima, dosežemo pajam.
0: soglasje, je to lahko šele čez deset let. Imamo kr kotok, kjer je možnost diverzifikacijo, da bomo dobili to preskrbo od druge in predvsem še enkrat Tu se moramo dogovarjati usklajeno. sklajeno. Poviti, potem
1: predlagate ukrepe? So to LNG terminali, plinski terminali? Amak to ne bo čez
0: noč, če me sprašujete v kratkoročnih, pa, če znoč, moramo lahko? najprej doseči soglasje. Čez noč bomo pa morali iz drugih verov, ki bodo prihajali ali iz Norveške ali iz drugih kanalov, ki jih danes vzpostavljajo države dobivati energente.
3: In
1: plačevati več. In
0: plačevati želeli več. Ste
1: kratku, ja, pri pregremo.
3: terminalu samo upozarjam, da je ravno danes uh, bilo, da lokalne skupnosti nasprotujejo jim terminalu, tako da uh -huh. skupaj z nekaterimi poslanci tudi, tako da na, to, na ta terminal v našem primorju lahko, mislim, da pozabimo. Gospod Grims. No.
2: Če je ta vojna omogočila, da se o nekaterih stvarih začenjamo vsaj resno pogovarjati. Tudi eh, podobno kot je s migrantov in beguncev. Ne. Če je samo za hip pogledajte, če je gospod Golob in gospod Fajon napovedujete, da boste odstranili to samo pomenu praksi, da hočete preplaviti Slovenijo s migranti z področja radikalnega islama. Ampak Za prave begunce ta igraja igra sploh ni pomembna, ker pridejo na meni prehod. Podobno je s vprašanjem teh Za Zdaj se bo treba resno vprašati, kdo si je plačeval vse tista razna gibanja, ki so dosegla, recimo, da se zapirajo jedrski reaktori v Nemčiji, zato pa je vsa Evropa postala uh, pač odvisna od ruskega plina in s tem problemom se zdaj srečuje Evropa in srečuje se tudi Slovenija. Uh, edini ukrep, ki je v tem trenutku možen, je seveda, da se obrnemo na sosedno Hrvaško in to vlada že dela in da se preko Krka, kjer je žen terminal, omogoči tok plina. Govort o tem, da je to stvar deset let, gospod Fajon, morda včasih vaše vlade, ampak naša vlada je v dveh dneh uspela sprostiti račune z Berbanke, ker je fantastičen dosežek in bo uspela tudi sprostiti dobavo plina. Bo pa potrebno pri tem resno se pogovoriti, da so nekatere stvari, kjer pač ni mogoče, da bi ne vem, neka nevladna organizacija blokirala en projekt, ki je življenjskega pomena za Slovenijo in v perspektivi bo zelo verjetno treba pristopati kaj izgradni in to hitri izgradni s posebnim zakonom novega terminala na območju Kopra, tako da potem ne bomo več odvisni ne od dobre ali slabe volje sosedov, ne od tega, kar se dogaja nekje na vzhodu, ampak da bomo odvisni sami od sebe. Does je svet vsak, da pač moraš biti odvisen sam od sebe, potem si močan, si samo in imaš razvoj in blaginjo. Samo dobro dobra ekonomija je temelj blaginje. in pogoj za to je seveda tudi ustrezna dobava energentov. Gospod Horvat, ne je tudi nekatera
1: podjetja bodo očutila velike posledice, ne sploh tista, ki so malo bolj vezana na ruski trg, kar je recimo in tak zelo učiten primer. Gospodarski ministr zdravko počivalšek je napovedal pomoč podjetjem, ki bodo čutila posledice, so tu morda že znani vladni načrti, koalicijski načrti, kaj konkretno ta pomoč pomeni za ta podjetja.
4: Razprave tečejo, zaenkrat ne moremo odgovoriti in govoriti o konkretnih okrepih. Veste pa, da smo kar z desetimi protikoronskimi paketi pomoči, uspeli, hvala Bogu, gospodarstvo zadržati v dobri kondiciji. Če ti ukrepi ne bi prijeli, potem ne bi mi imeli v lanskem letu 8,1% gospodarske rasti, mi ne bi imeli danes rekordnega števila zaposlenih. Kaj Približno 920 tisoč ljudi vsak dan dela. za naprej, kar se energije tiče, energije v svetu dovolj, bo pa visoka energija. Zanaprej. Mi smo že pred desetimi leti, kar govorimo za v tem obdobju, dali soglasja za Plinski terminal na obali. Spodbujamo prvič v zgodovini geotermalno energijo, jutri bo tudi ena posebna seja, ker se je to energijo na podlagi nekih drugih lobijev enostavno tlačilo dol. To mi v pomurju zelo močno čutimo. Svera, se strinjam, da bodo okolje varstvene organizacije dejansko tu pritiskale in ne dovolile tako kot recimo pri veternih elektrarnah ampak sonce ni rešitev, čeprav sem v sam doma na strehi inštaliral, da dajem tudi nek zeleni vzgled, če hočete. Um, ampak koliko pa imamo sončnih elektrarn, kakša je moč? 2% energije na letni ravni dobimo. Torej, vesel sem, če dovolite, vesel sem, da je lani v času našega predsedovanja Sveto Evropske unije naš minister, minister za energijo, če hočete, gospod Jarni Vrtovec, dejansko sklical Evropski energetski vrh Ker se je govorilo prvič o pomoči ljudem in gospodarstvu zaradi dviga cen energentov in drugič o jedrski energiji, o taksonomiji, da bi se najpač jedrska energija na nek način uvrstila tudi v se, na seznam uh, tako imenovane zelene <clears throat> energije. Veste, ta zelena energetska schizofrenija nazaj zelo po glavi in moramo se zresniti, skrajni čas je. Eno hitro vprašanje za vse pa bo, kar mi da začela gospod
1: Horvat, zakoliko se bo življenje podrežilo za vse nas v tem času zaradi vsega tega, kar se dogaja hrana, osnovne potrebščine, vaša prognoza,
4: za koliko. To je govorim? zelo težko ocenevati, če bi bil vedeš, ne bi bil reveš, kot pravil. Mislim pa, da bo... Da bo da bo šla tam ocena dviga cen srednjeročno kot rečeno zelo nehevaležno, za 10%. Mhm. Gospod
3: Čarec? Ja, mi imamo že v tem trenutku 10 celih odstotno inflacijo, ne, tako da spet je gospod Horvat seveda povedal o visoki gospodarski rasti, ampak tudi inflacija je zelo velika. Ne, seveda ne bom trdil, da je to samo slovenski pojav. Cene so šle v nebo, zlasti taki taka stanja, kot jih imamo danes. Najprej je bil COVID, zdaj je ta vojna in uh, mislim, da deset odstotkov je kar za pričakovati, mm -hmm. zagotovo. Gospa
0: um, Ne upam si napovedati, zagotovo je potrebna ena resna analiza, ampak je to vse neprevedljivo zaradi same vojne v Ukrajini, uhum. ker ne vemo danes razsežnosti. Bi pa vseeno, če dovolite, opozorila, prej smo govorili, Putin je zločinec, ampak kaj je pripeljalo do teh razmer. In to ne smemo pozabiti tudi danes. Mene veseli, da smo vsi tu z tem omezjem braniki demokracije in mednarodnega prava. Ampak Putin je tudi avtokrat. Putin je pod kontrolo spravil medije, skregal se s civilno družbo, omejuje svobodo ljudem in ta pod desetletja je vodila danes v to, da ga obsojamo, da je sprožil rusko agresijo.
1: Še vaša ocena,
2: gospod Grims, kako, kako draže bomo živeli? Zdaj Evropa ima en problem, na katerega sem prvo dano pozoril na blogu, ko sem napisal komentar. To pa je, da so institucije in politika Evropske unije prepojene s kulturnim marksizmom ki dela Evropo šipkejšo in zaradi katere je podjetništvo bolj ranljivo in manj učinkovito, kot bi lahko bilo. In vsem tem se bo treba začeti odkrito pogovarjati in raztrupiti Evropsko unijo, kajti zaradi tega v tem trenutku, ena od oblik kulturnega marksizma je tudi tako imenovani ekofašizem, ne, sedela neumnosti, se meče stotine milijard skozi okno, hkrati pa sedela Evropo bolj ranljivo, kot bi sicer bila. Zato je verjetno pričakovati, da bo padec, ki bo sledil zaradi te vojne nekoliko večji. Je pa treba vedeti, da kljub temu je ta zgodba oživila Evropsko unijo in to je nekaj izjemno pozitivnega. In da Evropska unija tudi generalno se v tem trenutku bolje drži, kar se tiče inflacije, ki jo je prej omenil, gospod Čarc, kot na primer ZDA. V ZDA je uradna inflacija čez 8%, v Evropski uniji na področju evra je tam okolj 6, se pravi tretjino nižja kar je izjemen dosežek v sedanjih okoliščinah in je samo upam, da je to znak nove perspektive Evrope, novega razvoja, novega tizga, kar vsi pravzaprav od Evrope želimo, da se vrne k izvornim vrednotam in da se okrepi in poveže in postane tisto, kar mora biti država blaginje za vse narode in za vse pač države, ki Evropsko unijo sestavljamo.
1: Gremo v sklepni del. Nesporno je, da vojna v Ukrajini pomembno vpliva na dinamiko slovenske predvolilne. Tekme opozicijo očita premijo Janezo Janši, to tu se tudi vi prej rekli, gospod Čarec, ne, da zlorablja to vojno za predvolilno promocijo. Na drugi strani pa je gospa Fajon, ne, vaš podpredsednik. Matjaš Nemec premijeja na Twitterju poprašal, če meni, da bi bil lahko napad na slovenski konzulat v Harkovu, ki je bil uničen, povezan sovražno retoriko, s katero da, to pravi Nemec, da Janša izpostavlja našo državo. Se boste vi distancirali od tega tvita. Ali podpirate takšno stališče podpredsednika vaše stranke?
0: Um, nisem videla tega tvita, ker sem bila zdaj dva dni v Bruslju, Uh, mogoče neprimeren, ker smo v trenutku, ko napadanje, željuke, diskreditacije, veliko leži ste tudi povedali v tem studiju, gospod Grims niso na mestu. Mene skrbi prihodnost ljudi Slovenije, prihodnost Evrope in pa predvsem Ukrajincev, ki danes torej trpijo. Tako da se mi zdijo neprimerne izjave, ki danes kogarkoli krivijo za vojno. Bi pa potegnila paralelo med autokrati, ki so tudi v Evropi, med zavezništvi, kot je Orban s Putinom in kot je tudi nenazadnje naš predsednik vlade s To pa so rošitelji tudi evropskih vrednog. Smo
1: razumeli, da se od tega distancirate gospod Horvat, gospod Grims. Obasta bila včeraj na shodu v podporu Ukrajini na kongresnem trgu in tudi zato, kako je bil ta shod videti, kot govorci so na njem nastopili predsedniki koalicijskih strank, dogajanje je vodila poslačenja. Banka, SDS. Eva Irgel, vam druga stran učita gospod Horvat, da vojno v Ukrajini zlorabljate v predvoljene namene?
4: Jaz to preslišim, zato, ker mi v Novi Sloveniji smo usredotočeni predvsem na to, kako ukrajinskemu obokemu ljudstvu pomagati. Kakšne so interpretacije, to je stvar svobode in okusa posameznika. Gospoda Eva Irgel, ki ste omenjali, ima gotovo televizijske, če hočete, sposobnosti, tako dvi. Tam je govoril tudi, lahko reče, moj prijatelj, dolgoletni um, veleposlanik Ukrajine v Republiki Sloveniji. Veliko si dopisuje v te dneh, mu uh, upanje, spodbude. Um, ja, govoril je tudi predsednik organizatorja, to pa je Društvo prijateljstva Ljubljana Kijev in to je bilo uradni organizator.
1: Ja, ampak namestnica vodi vaše poslanske skupine, gospa Lenka je raj na Twitteru napisala, bomo poskrbeli za varnost, na varnost, za varnost na shodih skrbi organizator, gospod Grimsi.
2: No, za varnost na shodih skrbi tudi policija in skrbijo službe in to je bilo zagotovo mišljeno s tem tweetom. Zampak za vsak tweet ne odgovarja tisti, ki nek tweet napiše. Ne mislim da je bil zdelen in trik uporabljen v tem studiju, ki zahteva jasen odgovor. To je to, kar je naredila gospa Fajon. Kaj je najstarejši trik levičarjev? Tisto, kar počneš sam, kažeš s prstom na drugega in kričiš, primite ta da ne bi kdo opazal, da tisto, kar poobčitaš nekomu drugmu, počneš sam. Ne? Ona v isti sapi očita, tako kot ste vi povedali, da vlada oziroma koalicija zlorabla sedanjo krizo za svojo promocijo, hkrati pa ona to izkoristi za blatenje vlade in tudi mene osebno. Ne. Reče, jaz ste lagal. Ja, v čem pa sem lagal, gospod Fajon, dajte mi no povedati. Naštejte, laži, pa bom na to pojasnil. Ne, ne morete pa kar nekaj generalno trditi tamle in pri tem ne naštetno argumenta. Ne. Ker to, to ne vodi nikamor.
0: Glejte, samo pri azilnem sistemu ste toliko laži in manipulacij povedali, Pogledajte, ker se z njim deset, Kako deluje sam azilni sistem, vam lahko povem. Z Dublinsko ureditvijo ste zgrešili, dali napačne podatke, kam morajo ljudje iti, zavajali ljudi in preprosto rekli laži. Pogledajte, Zelo enostavno, da ne govorimo o Činismen in napadajo kar je modo operandi
2: moral na v prvi državi mm. trenutku ko stopiče zmejo zaprositi ja, za Ja, ampak mi ste
0: povedali drugače prej.
2: Ne, točno, o tem sem govoril. Tu se bomo vrteli. Kajti rečeno je bilo, da zdaj ljudi lahko kar potujejo na okolj in samo pozor, da je to azilni šoping. Celo v Evropski uniji, samo nekaj let nazaj, je bila posebna konferenca o preganjanju, o kaznovanju azilnega šopinga, kot so sami uporabljali. Taj vlade zrast. imajo
0: pa odgovornost, Potem... da urejo azilne sisteme in slovenska vlada. Z vašo pomočjo je močno Dobro, le. tu ne, ne bomo prišli nikamor, gremo naprej. ne rabe uh -huh.
2: tega sistema. Tisti, ki je pa upravičen, kot recimo begunci iz Ukrajine, so pa dobrodošli Cs. in vremite, da jim bomo pomagali na vse možne načine. In in smo razumeli, gospod Grims. Uh -huh. Včeraj
1: je bila veličasten dokaz tega. Ampak, ne, gospod Šarec, vi ste bili pa v torek na tistem shodu, ki ga je pripravila, sicer na neprijavljenem, ne, ampak ga je pripravila civilna uh, družba. Kako ste pa vi videli to vse skupaj in zdaj, uh, ta včerajšnji shod, ne.
3: Ja, civilna družba se tudi zadnji dve leti v Sloveniji bori za demokracijo in ti problemi zagotovo niso izginili iz mize. In uh, na tem shodu smo bili, vendar nismo tam govorili, nismo se izpostavljali svojimi govori. Predvsem bi pa rekel tako, da če želiš nekomu pomagati, pomagaj tako, da boš pomagal, ne pa da s tem opozarjaš. Zdaj, če se vam zdi primerno, da na Twitterju stranka SDS objavi Janeza Janšov v uniformi iz leta 1991, potem v uniformi gospoda Zelenskega in potem objavi, kako, je, kako sta obah eroja. To bomo zdaj tudi videli. <clears throat> ja, mislim, da to ni prava pot pomoči, da sebe lepiš zraven. Ne? Pomagaj človeku, če lahko pomagaš, če mu pa pomagaš tako, da pa še sebe daješ zraven in sebe v prvi plan, to je pa bolj samo promocija, tako bi rekel. In prava dobrodelnost je vedno skrita dobrodelnost. Tukaj pa vidimo, da se dobrodelnost oziroma želja, pomagati Ukrajini, pač, kaže v luči, predvolivne kampanje in trkanje po prsih. Češ, mi smo to, mi smo to, mi smo ono, mi smo tretje. A veste, mislim, da s takimi shodi, kjer se vladajoči zraven kažejo in slikajo, kako so oni zaslužni za to, da bodo rešili Ukrajino. Mislim, da to je včasih tudi že meji na mejo dobrega vkusa in tukaj bi svetoval nekoliko drugačen pristop, ker vidimo, da tuji premijeji tega pač ne počnejo na tak način. Zlasti se pa ne dajejo v uniformah zraven in primerjajo z gospodom Zelenskim, o katerem so imeli dve leti prej zapovedati vse najslabše. Ja, da je
2: ruski plačanec, gospod Grims, izvolite. Glede, izjemno veliko je paralel med vojno za Slovenijo, med našo osamosvojitveno vojno, med napadom Jela in tem, kar se dogaja v Ukrajini, kjer je prišlo do agresije eh, Rusov. Eh, ki vidijo Ukrajino še vedno kot nek sestavni del Sovjetske zveze, Celo na prvih eh, teh konvojih so ponekod vihrale sovjetske zastave, ne? ker smo si lahko ogledali. Eh, skratka, tukaj je paralel izjemno veliko in na to smo želeli opozoriti. In tiste, ki imajo zelo slab spomin danes tukaj v tem studiju, bi spomnil, da tiste prve dni smo z opozicije stalno poslušali, da zadeva ni enostranska, da pravzaprav so tudi Rusi tam bili v ne vem kakšnih položajih in da so Rusi tisti, ki se branijo. No. Zdaj se pravim, po enem tednu se je stvar obrnila in dones vsaj upam, da vsi govorimo isti jezik. To se pravi, Ruska agresija je nesprejemljiva, Ukrajina ima legitimno pravico, da se brani in ko gre za obrambo svoje suverenosti, je izjemno veliko paralel med sosmosvitveno vojno Slovenije, med obrambo pred nekdanjo JLA, ki je prav tako prišla pod rdečjimi zastavami na rdečjo zvezdo, ne, kot tiste prve kolone, ki so vstopile v Ukrajino, kjer se danes Ukrajina legitimno brani, ampak ne brani se sama, z njimi smo vsi, Treba se pa zavedati, da danes Ukrajina brani tudi celotno Evropo. Brani Evropo in brani demokracijo. In zato slava v Ukrajini. Pri koncu
1: smo zelo nakratko še gos ja. gospa Fajon. Boste gospod čarec zelo nakratko, ampak najprej gospa Fajon.
0: Vse pozivam <clears throat> na tem mestu, da ne izkoriščajo vojne v Ukrajini in trpljenje ljudi. V kakršnekoli politične namene, zdaj bo tudi veliko dobičkonosnih poslov, Tudi današnji tweet predsednika vlade, da je treba dekomunizirati Rusijo, se mi zdi izjemno neprimeran. Če misli, da je to povod za današnje stanje, da je, se mi zdi pa, da je izjemna provokacija.
3: Na kratko. Gospod Grims, kdo v opoziciji je pa podprl Rusijo pri tem dejanju? Kdo? No, si pa pogledati izjave. Ne, ne pogledati. Po, Povejte, kdo, kdo je v opoziciji to rekel? Ste Bo, mene videli to reči?
2: Povedet. Ves ne. Kdo pa, gospod Grimci? Je plopa precej teh izjav. Ne, ne, kdo? Bomo pogledali po medijih, ni problema. Uh -huh. ne, ne znate pa spomine. zdaj povedati, ja, gospod Horvat, če je za Imam papirjev. Ne. Drugič bom spet prišel spokom papirjev, kot običajno, očitno bo potrebno. Ne. Za osvežitev spomina, Zvolj sicer jaz to je uporabljam, ker eni silno hitro pozabljajo. Ne. Večer ima tak lep, uh, kako bi rekel, delen spomin. Ne. Spomnijo se tisto, kar jim paše, kar jim pa ne paše, se pa en dan kasneje reče. Kdo rečem. pa
3: so ličari, gospod Grims? Kdo so ti ljudi? Kompletna opozicija, izjemo ene
2: stranke v Sloveniji, kar dobro. Zdajmo še besedo gospodu Horvatu in potem. Pa, Učimo,
4: Hvala lepa. Zdaj smo naberži vsi dovolj zreli, da smo ugotovili, da nas posledice krize, kakršne koli, recimo ukrajinske krize, ukrajinske brutalne vojne, bolijo tudi zato, ker morda v Evropi, to sem trdno prepričan, nismo v preteklosti naredili kakšne domače naloge. Na kaj mislim? Mislim na širitveni proces Evropske unije, ki je po oceni Nove Slovenije najmočnejše politično orodje. Najmočnejše politično orodje. Ne v smislu večjega teritorija, ampak v smislu širjenja naših vrednot. Demokracija, mir in tako naprej. Svoboda, svoboda. In ker tega Evropska unija ni naredila v vzhodni soseščini in na Balkanu, Imamo zdaj krizo tukaj in ljudje trpijo. To je napaka evropske politike, kdorkoli jo je že vodil. In dejstvo je, da smo lahko vse malo zadovoljni, da v lanskem predsedovanju Sveto evropske unije, da je Slovenija ponovno širitveni proces dana na dnevni red. Prepozno. Prepozno so države, članice to razumele in to sprejele. Ker povsem normalno je, če se vi z vašo politiko, z nekimi evropskimi vrednotami, ki nas povezujejo, umikate, potem to mesto, ta prostor zasede nekdo drug in ta nekdo drug je okupator Putin. Putin. In to so vprašanja, v katerih bo
1: morala Evropska unija v naslednjih letih temeljito razpravljati, to torej, ne zdaj je bilo nekakšno dramilo, Najbrž so se zdravili tisti, ki so se morali, spoštovani gosti, gospod Horvat, gospod Čarec, gospa Fajon in gospod Grims. Najlepša hvala, da ste bili gosti soočenja na N1. Hvala, hvala, hvala za povabilo.
0: Hvala,
1: hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Kot vidite, je vojna v Ukrajini pomembno vplivala na predvolilno dinamiko in seveda bomo to upoštevali to tudi na NN. 1 Spremljajte nas še naprej na n1.info.si. Za zdaj, za danes pa iz studija. Hvala in le pozdrav.